0: Heures, 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM
1: et eh bien, bonsoir, chers amis auditeurs. Merci
0: de nous suivre. Merci d'être avec nous. Vous le savez, vous
1: êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie infiniment. 18h, 19h30, nous sommes ensemble sur toute la période estivale jusqu'à fin juin, juillet. Et oui, chers amis, même si vous êtes en vacances, l'application BFM vous suit, quoi qu'il arrive, partout dans le monde. Elle est là, elle pénètre vos oreilles, sachez-le. Les ondes, bien sûr. 0153 48 3000, ça, c'est le numéro pour tout à l'heure. On parlera, vous savez quoi? et eh bien, de la régularisation des papiers parce que c'est un sujet primordial, essentiel. Nous serons dans une poignée de minutes avec Haddad Salam qui sera avec nous, qui vient à Calvert. Ça fait 40 ans de résidence en France et figurez-vous qu'il est toujours dans une situation irrégulière. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure. Nous serons avec lui dans une poignée de minutes. 18h20, j'ouvre l'antenne pour en parler avec vous. 0153 48 3000. 18h30, c'est Abby, la jeune journaliste américaine qui sera avec nous, qui nous offrira une chronique. Une chronique donc euh, avec son accent français. Il est craquant, n'est-ce pas Et tout à l'heure, les débattants influenceurs, le face-à-face -face avec Jimmy Dalidou, mais également Menadou génir qui confrontent leur point de vue sur les sujets. Nous reviendrons sur l'adhésion de l'Ukraine avec la tenue du sommet de l'OTAN. Nous reviendrons sur l'OTAN, nous reviendrons sur ce feu d'artifice du 14 juillet. Certaines villes, comme Sartroville des Yvelines, et eh bien figurez-vous que la ville a décidé de son annulation en fin de semaine dernière. Euh, dommage, mais bon, on en parlera. Le politiquement correct, ça c'est une phrase de Rotaillot, le président du, du, pardon, des LR, au, au Sénat bien sûr, qui lui parle de tout simplement que si le discours se rapproche du Rassemblement National, bah bon, bah, on reviendra sur ça. Quel culot, vous devriez avoir honte, sachez-le, ça c'est des propos, euh, c'est un tweet d'Adrien Katnans, le député, qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux voilà, et enfin le dernier sujet, Macron doit revoir sa méthode c'est la toute nouvelle présidente de la CFDT qui le dit Eh bien on, on va essayer d'en savoir un peu plus voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est les informés les informés l'interview les l'interview, on démarre cette émission avec euh, Adad Salem, bonjour Adad Salem Au Bonsoir. Oui. Bonjour. Oui. Comment oui. ça va, mon cher Haddad salem eh
2: ben, Écoute, euh, je, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ça va Alors,
1: merci d'avoir accepté euh, d'être avec nous à l'antenne, parce qu'effectivement, un membre de la rédaction, euh, Faudil, hein, qui nous a parlé de votre situation, euh, évidemment, bien sûr, quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite répondu présent. Parce que qu'il est important, aujourd'hui, euh, le sujet, vous le savez, de plus en plus de personnes sont confrontées à, à, à ne plus avoir, si vous voulez, euh, les, les personnalités euh, de la préfecture. Parce que tout est numérisé aujourd'hui. Après 40 ans de résidence en France, avec vos enfants, avec les frères, les sœurs, vous subissez ce qu'on appelle un OQTF, mon cher euh, Adad Salem. Expliquez-nous oui. les raisons pour laquelle vous le subissez alors que ça fait 40 ans que vous êtes ici.
2: Ah, c'est un truc extraordinaire. Extraordinaire. Jamais... On vous écoute. Ah, mais oui, j'appelle ça extraordinaire parce que j'aurais jamais cru... Euh... Ah, je ne connaissais même pas déjà ce que c'était qu'un OPTF. Je ne connaissais pas. Euh, je suis effectivement résident algérien en France depuis euh, maintenant 40 ans. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans. Euh, et dernièrement, au cours du mois de mars, j'ai eu un petit souci, on va dire, comme tout parent avec à son enfant. Euh, et euh, j'étais amené à, à me présenter devant la police.
3: Mm -hmm.
2: Et à ce moment-là, effectivement, en, ça, faisait, ça faisait maintenant 3 euh, ans que j'essaie de renouveler euh, mon titre de séjour. Ah,
1: juste avant que vous, évidemment, vous continuez, vous poursuiviez évidemment ce qui vous est arrivé. Vous avez fait vos études, vous avez une formation, vous êtes chef d'entreprise, donc euh, en réalité, oui. vous n'avez jamais été quelqu'un euh, à problème.
2: Jamais eu affaire mon dossier. Et vous avez
1: toujours renouvelé votre titre de séjour, et ça s'est toujours bien passé sans aucun problème. Sans souci. Sauf que le Covid est arrivé
2: sauf le Covid, effectivement, en 2020, a créé des soucis, parce que moi, mon renouvellement était en septembre 2020, normalement. Mmh.
1: Vous n'êtes vous êtes pas le COVID. seul, d'ailleurs. Hein. Vous êtes beaucoup à vous plaindre sur le fait que, depuis le Covid, il est très, très difficile de prendre attache avec euh, la, la préfecture et, et d'obtenir un rendez-vous.
2: C'est même pire que ça. C'est que, déjà, il y a le suivi des dossiers, euh, euh, qui ne sont vraiment euh, pas très bien suivis. Alors, on vous dit... De toute façon, on ne peut plus se présenter devant la préfecture. Il faut faire ça euh, par Internet. Et par Internet, c'est toujours pareil. Vous attendez votre réponse. On vous donne des réponses euh, histoire de, de vous dire, euh, bah, il manque un document. Vous demandez quel document. On vous répond à chaque fois à côté de la plaque. Ça, c'est mmh. vraiment mmh. un sujet. Et d'un seul coup, on vous répond, bah, votre dossier et, et la date dépassée est passée, il faut le renouveler. Vous voyez Donc, euh, alors, Pourtant, moi, je, je vous dis, en hein, tant que chef d'entreprise, je sais suivre un dossier, je sais vraiment euh, les documents, je sais lire, et écrire. Enfin, euh, j'ai pas de, de problème avec ça. Et est arrivé, voilà, euh, des relances. De, ça dure, ça passe. Le temps passe très vite, hein, donc mmh. il a fallu deux ans et est passés pour, pour je, je, je me bats pour euh, avec une administration qui vous écoute pas, qui vous répond que par par euh, voie numérique. Voilà, vous, vous savez pas qui est en face et, qui, et à chaque fois, c'est autre chose. Mmh. Vous voyez, c'est jamais concret au niveau mmh. des. Les documents. Et donc, euh, voilà, et mon titre de séjour, euh, quand je l'ai renouvelé en novembre 2022.
1: Ça fait ça, combien de temps que vous vivez euh, ce calvaire, entre guillemets
2: bah, Ça a commencé en réalité depuis 2021. Mmh. Voilà, ça a commencé en mars 2021, mmh. où j'ai commencé, justement, on avait six mois, tous les titres de séjour étaient Donc ça fait un, un peu plus, plus d'un an et demi. C'est ça. C'est ça. Ah. C'est vous savez que normalement, le décret est sorti que les titres de séjour, à cause du Covid, on, on, on a, ils avaient prolongé de six mois tous les titres. Mm. Donc j'ai commencé vraiment à, à faire ma recherche, mes démarches, à partir de mars 2021. Et mm. mm. c'est là que justement les, est arrivée cette voilà, démarche qui est, qui est longue, administrativement. Je, euh, enfin, je vous expliquerai si vous voulez un peu plus, un peu, un peu plus euh, en détail. Oui. Euh, quand. Moi, je suis dans l'Essonne. Oui. Et la préfecture de l'Essonne, même l'avocat voilà. que j'ai pris, parce que je suis passé après par un avocat, qui a qualifié ça devant un tribunal de préfecture de bordélique. Préfecture euh, de bordélique Je vous assure. Il a mmh. dit ça devant un tribunal en disant la préfecture de l'Essonne, d'Evry, était une préfecture bordélique. Bon. Devant un juge. Bon. Je suis sûr. Hein. Voilà. Parce que justement, c'est c'est pas suivi. Il n'y a pas de suivi.
3: Mmh.
2: Euh, Dites-moi, vous
1: avez, avez j'imagine que vous avez... Euh, pour gérer votre dossier, vous avez pris un avocat
2: Ah ben, bah, quand vous arrivez avec un OQTF, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Je vous dis, bah, du jour au lendemain, vous vous retrouvez, euh, je vous assure, mais enfin, c'est un sketch, pour moi c'était un sketch. Qu'est-ce qu'il en pense, votre avocat bah, Qu'est-ce qu'il dit mais, mais écoutez, c'est simple. C'est que déjà, quand on me met un OQTF, le préfet de, de l'Essonne me met un OQTF, alors que moi, ma demande était valable et qui a noté vous savez que vous avez un fichier des, des étrangers mmh. quand, vous allez, quand vous allez dessus mmh. il est noté euh, titre de séjour, de séjour en cours
3: mmh.
2: il est en cours ça veut dire euh, de retrait il est en cours de retrait donc je ne devais même pas me, me retrouver devant un, avec un OQTF ouais. c'était ouais. déjà une grossière erreur du préfet
3: ouais. vous voyez donc,
2: ouais.
1: Est-ce que c'était une erreur du préfet ou est-ce que c'était une erreur de l'administration de quiconque Comment, franchement, comment vous l'avez vécu Parce que, euh, comment dirais-je, vivre le fait d'être nos OQTF, c'est après 40 ans de présence en France, avec vos enfants, avec votre femme, avec vos frères, enfin les sœurs, etc. C'est quand même curieux, admettez-le.
2: Mais, mais évidemment, mais je, vous, je vous dis, mais devant un tribunal, lorsque vous vous, vous défendez, vous, vous éliminez ce que vous venez de dire, j'ai fait mes études en France, je suis diplômé en France, oui. j'ai euh, mes enfants qui sont nés en France, mes frères sont français. Il y a quelque chose
1: d'incompréhensible, c'est vrai, euh, être qualifié d'OQTF enfin, ensuite après, il y a quelque chose qui nous échappe quand même. Hein, faut... Qu'est-ce qui dit votre avocat là-dessus C'est vrai qu'il faut creuser un peu plus.
2: Ah bah, Je peux vous le dire, mais je ne sais pas si à l'antenne on peut le dire. Euh, bah, Dites-nous mais... toujours, on verra bien. Bah je vais vous dire, c'est simple, c'est que il dit déjà il voit mes frères, parce que moi j'étais bah, j'étais presque en prison, hein. il voit mes frères qui, qui étaient derrière pour me soutenir, euh, il voit mes frères en leur disant, c'est simple, votre frère a un souci, il est Algérien. Et aujourd'hui l'Algérie a un problème avec la France. Voilà. C'est que elle veut pas ouvrir ses frontières pour les expulsions. Oui, oui. Voilà. C'est quoi,
1: c'est il... les relations exécrables qui qualifieraient ça?
2: Évidemment, oui. il dit, c'est simple, il fait du parti du quota. Il faut faire du quota aujourd'hui. Oui, oui, avec euh, Monsieur Darmanin mm. doit faire du quota pour montrer à l'Algérie qu'en France, il y a des Algériens qui créent du des, désordre. Donc, Monsieur euh, Teboune, comprenait qu'aujourd'hui en France, il y a tant d'Algériens qui sont sous OQTF dans un centre de rétention. Je ne savais même pas ce que existé, ça existait, mm. ça. Quand je vous dis, c'était euh, mes frères qui sont euh, nés en France, qui, vous voyez, même eux étaient outrés tout le monde était outré. On se retrouve devant un tribunal. Vous savez, je suis passé devant un tribunal au niveau de Cricut. Donc si vous étiez
1: qualifié d'OQTF, j'imagine que vous êtes retrouvé avec d'autres, d'ailleurs, dans un centre de rétention, j'imagine. Mais, mais évidemment, il y a des choses à dire. Il y a tellement... Mais il faut aller voir les, ces, ces centres de rétention. C'est quoi les, les choses politiques. à dire bah, bah, Racontez-nous un petit peu quelques... Bah, vous pouvez nous livrer peut-être quelques éléments
2: euh, de ce que vous avez vécu. Bah, écoutez l'exemple que j'ai donné euh, euh, tout à l'heure à votre... Euh, l'exemple euh, que j'ai eu, c'est un, un, un jeune euh, Algérien qui était là-bas, il est arrivé en France à un mois. Il a été adopté, hein, d'accord mm -hmm. oui. Un mois, donc il n'avait pas sa, sa carte de résidence, pareil, Covid, et il s'est retrouvé, voilà, euh, sous OQTF. Mm -hmm. Le monsieur n'a jamais mis les pieds en Algérie. Il me dit, il a 54, 51 ans, je crois, il n'a jamais mis les pieds en Algérie et il se retrouve avec un OQTF. <rire>
1: ouais, effectivement. Donc, euh, Dans ce que... centre de rétention, vous avez vu beaucoup de personnes, comme vous, vivre cette situation, alors
2: Il y, y a des gens, mais faut, je, je vous dis, à moins, allez, on était... J'ai
1: envie de vous pas dire, pas... c'est rocambolesque, comme euh,
2: ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez que, que j'ai appris qu'un député a le droit, euh, sans prévenir, d'aller visiter un centre de rétention. Hum. Alors évidemment, quand vous allez sur Internet et vous faites des recherches, vous, vous apercevez qu'ils vont voir le, le plus beau. Vous savez, il a, ils ont fait un dernier la dernièrement à Roissy. Donc là, on se permet de le montrer. J'invite des gens à aller voir celui de Vincennes. Moi, j'étais hum. à Vincennes. Mais j'invite nos chers députés. Vous êtes resté combien de, combien de temps dans le centre de
1: rétention un, un peu plus de 7 jours. Ah oui, 7 jours quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Ah bah. 7 jours, euh, vous, Donc vous en avez vu des choses. Vous en avez vécu ah bah. même des choses.
2: Ah, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, enfin, je, je qualifie ça d'extraordinaire parce que je ne le prends pas, je n'ai pas été traumatisé, je suis révolté. J'ai été révolté. Et, et j'ai promis à, à ces gens qui subissent euh, des lois... Euh, enfin, je ne peux pas... Voilà, c'est vraiment de... Ils subissent, les pauvres. On va dire ça, voilà, c est, c est, ils subissent. D'en parler. Je leur ai promis d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai pris soin de communiquer avec vous, de prendre contact avec vous, et avec d'autres médias. Hein, parce que j'estime que c'est de l'injustice ça. On profite de la misère du monde, vous savez, pour faire de la politique. Parce que moi, c'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Pour pour, je peux me permettre une chose. Oui, Est-ce que vous savez que, par exemple, un, une personne qu'on met là-dedans coûte à l'État 280 euros par jour Et que ces gens-là, le maximum qu'on peut les mettre là-bas, c'est 90 jours. 90 jours, oui. Parce qu'au bout de 90, vous êtes obligé de les relâcher. Donc on paye. Voilà, on paye pour faire de la politique.
1: Euh, Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre situation euh, Dites-moi, Adad Salem. Alors, alors, bonjour. Donc, on a, on a très bien, j'ai très bien compris effectivement tout ce qui vous est arrivé. Franchement, je vous le dis, c'est terrible. C'est terrible ce que vous avez vécu, surtout que vous avez, vous êtes, ça fait 40 ans de résidence en France, que vous êtes sans, 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 aucune, sans aucun problème avec, avec l'administration. Euh, c'est ça que je suis, je suis franchement très étonné,
2: très très surpris. Bah, j'étais le premier, j'étais le premier. Euh, je vous assure aujourd'hui, alors, moi, euh, j'ai pris un avocat pour me défendre, pour prouver euh, vraiment de, bah, de, de ma situation. Euh, j'ai réussi à bah, gagner devant... Alors, sachez qu'on a, je suis passé devant le tribunal de, de Clichy avec un, un juge, euh, on va dire, pas un très bon juge, qui m'avait prolongé. Je suis passé à la cour d'appel de Paris, qui m'a libéré. D'accord Au bout de 7 jours, j'étais libéré. Ensuite, il a fallu que j'attende... 15 jours pour passer de pour enlever l'OQTF devant le tribunal administratif qui a, qui a été fait qui a condamné la préfecture mmh. qui a condamné la préfecture d'ailleurs à me lui mes temps passé sur place d'accord
1: donc vous réclamez et... donc préjudice, morale, indemnité, euh, et tout, évidemment, la totale. Euh, euh, J'aimerais juste comprendre une situation, parce que cet élément, il a toute son importance, c'est que vous êtes fait contrôler aussi, vous euh, vous êtes disputé avec votre femme, hein, ce qui peut arriver à n'importe qui, hein. vous êtes en voiture, et puis subitement vous subissez un contrôle. Pour quelle raison
2: Le contrôle ou pour quelle raison
1: c'est ce fameux contrôle lorsque, lorsque, lorsque vous vivez cette dispute avec votre épouse. Est-ce que c'est un Alors, lien avec, votre, avec cette histoire d'OQTF de, de
2: Oui. Alors, de départ, oui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on on, on, on on me convoque au commissariat, c'est suite à, 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 à des déboires avec à, 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 à ma conjointe, mmh. qui fait un dépôt de plainte contre moi. Donc, moi, étant algérien d'ailleurs, quand on me pose des questions en commissariat, on ne me pose pas des, une question en tant que citoyen français. Hein. On me pose des questions en tant qu'Algérien. Quel est le président de l'Algérie Quel est le drapeau, de la, de la couleur du drapeau algérien Ça fait combien d'années que vous n'avez pas été en Algérie ouais. Avez-vous de la famille en Algérie Moi, j'ai trouvé ça, vous savez, j'avais un avocat cognit d'office à ce moment-là. Même cet avocat il a été outré, ne comprenait pas ces questions. Mais le commissaire, enfin la commissaire, enfin le, le, le euh, dit, bah, vous savez, enfin l'agent dit, ben bah, écoutez, aujourd'hui c'est les nouvelles euh, euh, règles de pour les étrangers. Mmh. On pose des questions sur le pays. Bon. Alors, Bon, vous savez quoi Restez avec moi, parce que il
1: faut, euh, je ne je vais, je vais pas tarder à marquer une pause. J'aimerais aussi que vous échangez avec les auditeurs, parce que j'imagine que beaucoup vivent votre situation. Euh, je vais ouvrir l'antenne au 0153 à 48-3000, parce que vous, peut-être certainement, parmi ceux qui, et celles qui écoutent, eh ben, vivent la même situation, ou tout simplement, euh, ce fameux renouvellement, vous savez, de la carte de séjour. Haddad euh, Salem nous expliquait à l'instant qu'effectivement, prendre rendez-vous, prendre attache avec la préfecture c'est devenu extrêmement compliqué depuis le Covid. C'est une réalité, effectivement. Tout est numérisé, les rendez-vous, sauf que la situation aujourd'hui est extrêmement complexe. Beaucoup aussi d'entre vous attendent ce fameux rendez-vous depuis six mois, un an, et depuis même le Covid. Eh bien, on va continuer d'en parler à salem Je marque une courte pause pub. Restez avec moi, et on se retrouve, y compris avec les auditeurs, au 0153 48 3000. A tout de suite.
0: Merci. Les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h-19h30, les informés présentés par Adil Farka.
1: Il est 18h22, merci d'être avec nous, vous le savez nous sommes avec Adad Salem, 40 ans de présence en France il a étudié en France, il s'est formé en France il est chef d'entreprise et malgré ça, effectivement, depuis le Covid il vit un véritable calvaire puisqu'il s'est retrouvé à une situation un peu rocambolesque, peut-on dire, effectivement une situation qu'on, aujourd'hui évidemment, 7 jours, en Centre de rétention. Il s'est retrouvé donc en EQTF, ce qui est paradoxal puisque normalement euh, il doit avoir tout simplement un titre de séjour comme depuis 40 ans, ce qui est assez paradoxal. On continue d'en parler avec Adad Salem. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Je voudrais aussi vous entendre. Est-ce que vous-même vous avez vécu la même situation que Salam. Adad, est-ce que vous-même, vous avez des difficultés à rentrer en contact avec la préfecture pour renouveler votre carte de séjour Est-ce que vous-même, vous avez du mal à prendre rendez-vous Et puis, depuis la numérisation, il est extrêmement compliqué, évidemment, de prendre attache avec la préfecture 01, 53, 48, 3000. Venez nous témoigner de tout cela partout en France. Adad, Salam, euh, désormais, euh, votre dossier est entre les mains d'un avocat. Vous nous l'avez suffisamment exposé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, euh, Salam Haddad euh, L'avocat, il est confiant, j'imagine Quand on a 40 ans de présence, on ne peut être qu'au confiant Ou, euh, ou il y a des interrogations, quand même, tout de même
2: ah Non, pas du tout. Je vous assure, depuis cette histoire, quand je suis passé, je vous ai dit, hein, un centre ça euh, s'appelle au tribunal administratif, euh, ça, ça a été tout de suite, euh, la préfecture a été condamnée à me restituer et à me réétudier mon dossier. Euh, avec une condamnation d'unité, évidemment, pour euh, bon, euh, l'info que je vais donner quand je recevrai une association, mais là, aujourd'hui, je me suis présenté à la préfecture comme si j'étais connu, c'est presque le tapis rouge à quelque chose près, hein. je, entre guillemets, je dis ça comme ça, parce que quand vous avez évidemment un avocat qui défend euh, une personne, ben, voilà, il, vous êtes mieux vu. Hein. j'ai été reçu tout de suite rapidement et euh, aujourd'hui j'ai je suis avec un récipicé en attendant ma carte de séjour oui, oui. voilà euh, mais euh, voilà en attendant qu'on vous reçoive ça a duré quand même euh, à peu près je vous dirais trois semaines entre le tribunal administratif qui les a condamnés et euh, quand ils me reçoivent c'est trois semaines d'attente en sachant que on vous enlève tous vos papiers hein. vous avez plus euh, de papiers vous n'avez même pas de permis hein. mon permis a été retiré par exemple donc vous pouvez presque euh, être euh, à, à séjourner chez vous parce que si vous sortez, vous avez, en attendant, vous avez votre dossier, enfin le, le tribunal qui les condamne, oui. c'est la seule identité que vous avez. Oui. Donc, pendant bon, voilà, 15 jours, 3 semaines, enfin 3 semaines d'attente, aujourd'hui, je suis en attente de, 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 de recevoir mon titre de séjour. Voilà, jusqu'à maintenant... On ne voilà. vous
1: a pas donné de délai, vous êtes dans l'attente, donc euh, ah, en oui. gros, vous attendez aujourd'hui euh, ce renouvellement de
2: titre de séjour. C'est ça, je suis en attente. Et Après de...
1: 40 ans quand même de présence, hein
2: mais ça, en sachant que normalement le titre de séjour lorsque, voilà, comme vous le dites, 40 ans en renouvellement, il se fait automatiquement ouais. mais il se fait Et... automatiquement, c'est pour ça que je suis surpris hein. bah oui mais <rire> ça c'est, on va dire, l'automatisme vous voyez, c'est ouais. ce qu'on nous raconte après derrière, aujourd'hui l'administration, malheureusement je vous dis, celui, la personne qui m'a reçu c'est le responsable hein, qui m'a reçu, hein, au niveau de la préfecture mmh. le responsable du service qui lui-même ce, ce qui est rigolo hein, c'est trop ça rigolo ce monsieur-là il y a il y a 20 ans c'est celui qui m'a délivré euh, un de mes titres et m'a dit je me souviens de vous monsieur ah bon je me souviens parce que vous étiez je vous promets il dit, bah, monsieur, normalement monsieur, ça devrait ça
1: devrait vous aider ça non mais évidemment mais lui-même il n'a pas compris lui-même il n'a pas mais... compris vous savez quoi Adad Salem Ne bougez pas, oui. je, vais, je vais aller euh, évidemment donner la parole aux auditeurs 0153483000, 53 48 3000 c'est très important Allez on va aller à Aix-en-Provence euh, Meriem, bonjour Meriem.
4: Bonjour monsieur
1: Les auditeurs je ont la être... parole, jingle <rire> 0153483000. 53 48 <rire> <rire> 3000 <rire> Attendez vous, vous empressez Laissez notre jingle d'abord euh, oui, évidemment. Oui, okay, okay, okay. Donnez vie à, <rire> sur l'antenne Meriem, alors expliquez-nous euh, Salem est avec nous Adad il vous écoute
4: Ok, eh ben, écoutez, euh, moi je témoigne sur le, sur le sujet et l'histoire date depuis des années. Donc moi ça fait 30 ans que je suis en France,
3: mmh.
4: et je suis restée en Provence et l'histoire c'était pour mon frère qui a demandé sa résidence ici. Et puis en même temps c'était moi aussi, euh, moi ma sœur et moi on était en train de faire nos papiers, donc nous on est, on est arrivés ici par mariage. Et mon frère a demandé euh, sa, sa résidence ici. Donc, du coup, il a attendu pendant un an, de, un an, un an et demi. Et puis, à un moment donné, il a eu le, ce qu'on appelle le QTF. Donc, euh, lui, comme une euh, bête et disciplinée, il est reparti, il est rentré à la, à la maison, chez lui, en Algérie. Et moi, je suis partie retirer ma carte de résidence quelques mois après ma demande. Oui, oui, oui. Et puis, euh, il défilait sur les cartes de résidence. Il m'a dit Monsieur Boubékar Abdelkader, c'est qui Mmh. Je lui ai dit, c'est mon frère. Ouais. Il m'a dit, vite lui, je vais venir chercher
3: sa carte de résidence de 10 ah,
4: Voilà. Donc, euh, voilà, le, le dysfonctionnement date, ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc, Salam
1: Haddad, qui est avec nous, il est là, il nous écoute. Hein, Salam, vous êtes ouais. là. Euh, Vous n'êtes pas surprise par euh, ce qui lui arrive. Mais sauf que lui, attendez, il a vécu quand même 7 jours de, au centre de, de rétention. Hein. Ah oui, ça ne fait pas un petit grave ouais.
4: Ouais.
1: Ça, effectivement, c'est ouais. incompréhensible
4: c'est très, très incompréhensible. Donc, ouais, je salam. voulais juste signaler que quand même le dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui. Ne date pas, pas date Vous êtes
1: d'accord avec ça, Salam À vous écoute, Myriam.
2: Ah bah écoutez, le dysfonctionnement dans un renouvellement, c'est souvent compliqué. Mais on arrivait ouais. aujourd'hui à ça. Moi, je vous cache pas que moi, j'étais surpris. Euh, ah bah oui. bon, moi je vous dis aujourd'hui, pour moi, enfin je sais ce que j'ai vécu, pour quelles raisons, je vous dis qu'on un avocat, il est connu mon ouais. avocat, et c'est celui qui défend énormément aujourd'hui, des mmh. OQTF, il est spécialisé là-dedans. Aujourd'hui, mmh. il est spécialisé. bien, mmh. lui-même, il n'est pas surpris, lui-même mmh. me dit, voilà les raisons, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, mmh. il est dur, vu politiquement, d'être Algérien en France. C'est <rire> dur, enfin, c'est assez dur de, de dire ça, parce que, vous savez, entre guillemets, je vais vous dire, entre guillemets, moi, ça fait 40 ans je
1: suis avec Vous partagez, Myriam Absolument.
4: Ouais. Toute sa vie est là, quoi. 40 ans, je pense qu'il a vécu plus ici que là-bas.
1: Non, lui, il, est précis. il précise qu'il est difficile. Lorsqu'on est algérien, c'est très compliqué en France.
3: Ouais. Dans absolument. ces temps à qui sont compliqués,
1: justement. Oui, la politique, on l'a bien, bien compris, effectivement. Entre la relation, là on parle de géopolitique, la relation France-Algérie. Absolument. Oui. absolument. Mais, absolument.
4: absolument. Payons quoi, les c'est plutôt
1: la, le, le citoyen qui paye. Hein. Oui, par ricochet, effectivement.
4: Bah. Là, Myriam, merci d'être
1: intervenue, Myriam.
4: Il n'y a pas de souci, si, si, c'était un plaisir. Bonne continuation et euh, le grand bonjour à toutes l'équipe.
1: Bah, Merci à vous, merci Myriam. Euh, Salamadad, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui
2: bah, Écoutez, ce que je peux dire, c'est que. Alors, je vous assure, hein, c'est ce que j'essaye je, de, autour de moi d'échanger, parce qu'autour de moi, j'ai quand même. Bah, je vis dans un, un milieu assez, entre guillemets, français quand même, mmh. et de dire, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens prennent conscience que ce qu'on nous raconte politiquement, ce n'est pas réel. D'accord Je vous dis, j'ai un voisinage vraiment âgé et français. Quand ils ont appris ce qui m'est arrivé, ils étaient outrés en disant que pas possible. On ne peut pas en arriver à ça. Mmh. Arriver à une personne, le mettre dans un centre de rétention. Quand je vous dis, moi, sur place, il y en avait des gens comme ça. J'ai connu des gens, voilà, j'ai un, un autre cas, si vous voulez que je vous raconte, un Tunisien d'origine et qui travaille aujourd'hui en France et, et, et qui, pareil, au, un qu il un à alors qu'il a des enfants. Mmh. Il est, qui sont scolarisés. Ce qui est rigolo, c'est qu'il me dit... D'ailleurs, je, vais chercher d ailleurs, d ailleurs, je sais que vous
1: m'avez répondu en tout début d'émission, mais je vous repose la question. Pourquoi vous n'avez pas fait la demande de naturalisation justement euh, française
2: ah ben, c'est ce que j'ai dit à votre collaborateur juste avant. C'est comme... Alors, j'invite les gens à regarder... Je suis passé en 2014, d'ailleurs, dans le Parisien. D'ailleurs, pareil, pour une histoire de renouvellement, c'était assez compliqué. Et j'ai décidé de faire la demande de naturalisation. D'accord J'ai fourni un dossier complet. Il a été... Vous savez que lorsque vous faites une demande, il est vérifié. Et on vous interroge un petit peu au départ pour voir si vous, vous avez vraiment euh, bah, la possibilité de, de faire la demande avec... Euh, on échange un peu avec vous. Il était complet. Il s'est avéré que mon dossier, six mois après, on me convoque au commissariat de mon, de mon département pour me dire, monsieur, venez voir si c'est bien vous. Et on me présente une photo d'un monsieur de 70 ans. Bon. Voilà. Et on me dit, monsieur, ah, effectivement, il y a des soucis, on a perdu votre dossier. Encore une fois, quand mon avocat dit la préfecture de l'Essonne, qui est bordélique, ça rejoint est ce que j'ai vécu en 2014, mmh. quand j'ai fait la demande de naturalisation.
1: Bon. Bon, Bah écoutez, salam... sujet, vous savez quoi Oui
2: excusez-moi, après j'en termine, euh, c'est un sujet aussi, je suis prêt à, à montrer, à démontrer les documents et les échanges que j'ai fait, que j'ai eu à l'époque avec la préfecture puisque c est, c est, tout se faisait aussi numérique. Donc, via des mails. Donc ça aussi, je les ai gardés. Les, les échanges que j'ai eu avec la préfecture de l'Essonne mmh. lorsque j'ai fait la demande de naturalisation. Voilà, vous savez, c'était simplement au niveau de l'administration et j'ai pu le renouveler parce que bah comme je, voilà, je suis chef d'entreprise, je suis très sollicité. J'ai pas eu l'occasion après bon. de continuer. J'ai sollicité même le préfet à l'époque. Oui. Voilà, je, je demande de votre préfet, votre clémence, pour réétudier mon dossier. Bon, bah écoutez, Et j'ai un retour.
1: Voilà. Oui. Écoutez, Aded Salam, vous nous tenez au courant
2: avec grand plaisir de revenir vers vous.
1: Bien sûr, il faut revenir vers nous. Hein. Dès que la situation se précise, d'ailleurs, vous concernant, avec votre avocat, euh, je sais que le, la décision est entre les mains, maintenant, désormais, de ce fameux chef qui vous avait rencontré il y a 25 ans, maintenant.
2: Absolument. Ce monsieur-là, je dit, il est, est Je le remercie, d'ailleurs. Bon, il n'écoutera pas, mais je, je, je le remercie parce que lui, il a fait quand même... Il, il a été aussi outré que n'importe quelle personne. Il ne comprenait pas cette situation. Donc, je suis confiant. De, de, pour moi, hein, je suis en attente je pense d'ici, je ne sais pas combien de temps moi je me dis toujours 15 jours, parce que j'aimerais partir quand même vacances, j'ai un RICPC, ça reste un RICPC, mais je suis quand même confiant, parce que je pense qu'en France il y, y a des droits, et c'est un pays de droit. vous avez je, effectivement voilà, je, mais il faut, faut
1: se battre Ouais. Oui, merci Salamadad, Haddad Merci avec merci d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette invitation évidemment pour parler de votre situation. Je le rappelle à tous nos auditeurs 0153 48 3000. Vous pouvez venir nous parler évidemment de ce que vous avez vécu vous aussi auprès de la préfecture de votre département. Vous aussi ce que vous avez vécu évidemment pour prendre un rendez-vous. Vous aussi ce que vous avez vécu pour le renouvellement de votre titre de séjour. Vous aussi les différentes situations extrêmement pénibles. Et eh bien 0153 48 3000. On vous attend. Chers amis auditeurs, on marque une courte pause pub Et c'est la chronique d'Abi Bonjour Abbi Attendez, on va ouvrir votre micro, comment ça va
5: Oui, ça va très bien, merci
0: Dans une poignée de minutes C'est votre chronique Parfait ah, Allez, c'est parti, à tout de suite Les informés reviennent dans un instant oui. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil farkan 18h38,
1: avant de retrouver Farid Dorly Amide de Créteil, c'est parti pour le quad de avec
0: Abbi les informés. Le quoi de neuf
1: Rebonjour, Abby. Euh, C'est votre chronique. Et la chronique, euh, nous allons parler évidemment d'un sujet qui nous concerne. Allons-y. C'est parti, Abby.
5: Cette semaine, une enquête de la revue britannique L'Observer a révélé que les grandes entreprises pharmaceutiques ont donné des millions d'euros ces dernières années au service national de santé britannique qui s'appelle le NHS. L'Observer rapporte que les paiements aux professionnels de la santé et aux organisations de santé du Royaume-Uni, y compris des, les dons, les commandites, les frais de consultation oui. et les dons passés ont atteint 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Oui, oui, ouais. en 2020, euh, 2022. Ce chiffre ne comprend pas les paiements à la recherche et au développement des médicaments. Les dons les plus grands provient d'entreprises pharmaceutiques qui développent des médicaments contre l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Cette générosité n'est pas de la charité. Bien que les entreprises pharmaceutiques soutiennent que la collaboration entre le NHS et les géants du médicament peut bénéficier aux patients, les esthéticiens médicaux mettent en garde contre une influence commerciale excessive dans le traitement des patients En revanche, les résultats Négatifs sur la santé des patients N'ont pas encore été documentés En Gr Grande-Bretagne Mais la crise des opioïdes aux états unis Doit mettre en garde Contre l'influence des sociétés Pharmaceutiques Dans les soins des patients En bref, les professionnels De la santé blâment en grande partie La société pharmaceutique Purdue Pharma pour son rôle dans la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a tué 100 000 personnes depuis 1990.
3: Hmm.
5: Purdue Pharma a fait pression sur les médecins pour qu'ils prescrivent des quantités dangereuses de puissants analgésiques. Anal Pardon, je, je, c'est dur, c'est analgésiques. C'est pas grave, c'est ah, ça, oh, analgésiques. <rire> Pardon, les ont les patients vulnérables aux surdoses. Et de la dépendance. Bien que la France dispose de lois de protection des consommateurs plus strictes qui protègent les patients contre les fautes professionnelles, les cas des États-Unis et du Royaume-Uni montrent que la vigilance est en processus constant d'évaluation.
1: Merci. Bravo, Abby. Bravo, et c'est bien. Toujours un plaisir d'écouter. Donc euh, les, euh, la chronique de la jeune journaliste américaine Abby. Vous vous attaquez quand même euh, à Big Pharma, là hein?
5: Non, pas oui. Faites
1: attention. Non,
5: pas, pas, pas trop, mais c'est juste. Ah, là, Il là faut vous parlez des enjeux économiques en quand même. Hein? Des, 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 des... Il faut être vigilant. non ah, mais là,
1: vous mettez le doigt dans un enjeu économique, là. Clochette. N'est-ce pas, n'est-ce pas À demain À demain. Merci. C'est parti, les auditeurs ont la parole. Et les informés.
0: 01 53 48 3000 Les informés vous donnent la parole
1: Amid de Créteil, bonjour Amid Oui bonjour monsieur bonjour. Euh, Je vous remercie euh, pour
6: votre accueil Et je vous remercie euh, euh, Votre équipe euh, Concernant ce jour le rolement de sujet. Bah oui
1: oui oui C'est un sujet, c'est quoi qui parle à beaucoup de gens Je vous le dis clairement euh, Amid On vous oui. écoute, qu'est-ce On... qui vous arrive en fait, euh, mon,
6: mon problème, en fait, mon problème, je suis citoyen européen, euh, j'habite en France pendant euh, 15 ans, et j'ai un, tra un, un travail stable, en fait. Et j'ai euh, envoyé mes documents, le documents concernant le 5 septembre 2022, ça fait 7 mois et demi, et que j'attends le, le, le rendez-vous à la 17 à mois ah ouais, c'est moi. oui. Ouais. Sur, sur, sur le site Connecte France, sur euh, Simplify Fran euh, Et ça fait
1: combien de présence en France, vous concernant, Amide euh, Je suis, suis citoyen de nombre de familles européennes. Et je ne travaille pas.
6: Je paye les impôts. Je paye tout, qu'est-ce qu'il faut dans ma ouais, France. Ouais.
1: Mais ça fait combien de présence en France Oui. Vous, vous euh, êtes plus, en France depuis combien de temps euh,
6: Je suis en France, euh, en France plus de euh, 2013 bah, euh, Donc 2013. Depuis un de moment.
1: De, de, depuis 2010, je suis en France. Mais 2010, donc ça fait quand même euh, quelques années quand même. Oui, oui. Et, et vous, coup, avez, vous avez saisi un avocat Non, pas du tout. Non, non, pas du tout.
6: Euh, c'est très bien le système, monsieur, c'est très bien le système. Et du coup, euh, je l'ai envoyé depuis le 5 septembre euh, pour voir un rendez-vous pour re re remonter des sujets. Ouais. Bah, je suis une de famille <rire> citoyenne européenne. Je paye les impôts, je paye tout. Et depuis, ça fait 15 jours, j'ai reçu une mail de la préfecture. Euh, votre, votre, votre dossier classé sans suite pourquoi oui. Je demande pourquoi. il m'a dit le, le site euh, uh, simplevier.fr, uh, 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 ça marche pas. On a fermé pendant 5 jours. Mm -hmm. Ça fait 7 mois et demi qu'au Japon, et depuis 5 jours, ils m'ont envoyé ton dossier classé sans suite. Ok, mm -hmm. d'accord. il m'a dit il faut, l euh, il faut aller sur le site 1.9. Je l'envoyais tout le, 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 le médicament, euh, les papiers, tout ce qu'il faut sur le site 1.9. Depuis le 5 mai de 2023, et du coup, euh, j'ai pas de réponse pendant l'instant. Et je l'ai envoyé le responsable du service de l'étranger, oui, oui. trois, trois, trois lettres à les commander. Et même le maire, même le maire de, de Valentin, le maire de villeneuve le roy il a, envoyé les, lettres, il a envoyé les lettres à la préfecture. Ah, oui. Et je, je lui envoyé même les lettres le, lettre le, le prêter, mais j'ai n'ai aucune réponse
1: oui. à ce jour-là. C'est vrai que c'est une situation quand même euh, que... Ouais. Moi je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre ça. Hein. J'en ai encore parlé quand hier, hier avec, euh, avec un copain qui, euh, qui qui comprenait pas pourquoi, les, pourquoi on attendait euh, évidemment ces fameux rendez-vous qui duraient depuis six ans... Euh, six ans, pardonnez-moi, six mois à un an. C'est terrible C'est oui. terrible.
6: Et le problème, le grand problème, qu'est-ce qui se passe excusez moi monsieur, j'ai coupé votre parole. Excuse-moi, monsieur, j'ai coupé votre parole. Et le problème, je travaille 11 ans dans, dans, dans une société. 11 ans, je me trouve, euh, voilà, le mort, je me trouve dans ma rue, j'ai un crédit de l'appartement, et je me trouve dans la dans rue, c'est pas normal. Voilà, pas ouais, simplement, ouais. monsieur. Voilà.
1: Bon, bah écoutez, moi, je serai vous vous patientez, vous regardez et, et vous savez quoi euh, Écoutez l'émission de jeudi. Je serai avec euh, Maître David Libesquide. Qui spécialement vient à 18h et on ouvrira l'antenne avec vous et vous pourrez lui poser toutes les questions juridiques. Voilà. Nous, on le fait, on vous rend service. 18h, soyez au rendez-vous, il vous dira ce qu'il faut faire précisément. Oui, il faut... en, fait, en fait, je Jeudi, jeudi. Non mais revenez jeudi. Jeudi à 18h en direct, on aura un avocat qui pourra vous répondre. D'accord bah
6: ouais, je... je...
1: Jeudi en direct à 18h, venez, il y a un avocat qui vous répondra.
6: D'accord. Ok, ça
1: marche. Voilà, Hamid. Ok, je vous
6: remercie pour votre accueil encore. Euh, voilà, je vous remercie toute l'équipe. Euh, voilà, écoutez, donc, avec euh, plaisir. Le, avec les, plaisir. Problèmes, les gens qui Voilà, tout simplement. Voilà, bah, C'est ça, ça le, aussi le FM, hein.
1: ça va bien. Merci, Hamid. Allez, tout de suite, Linda de Montpellier. Bonjour, Linda.
4: Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour. Je appelle, euh, bonjour. Hein. Oh, voilà, j'entendais le débat sur ça. Oui. Et du coup, je me retrouve dans la même situation. Euh, depuis des mois que ça fait euh, 50 ans presque.
1: Quand vous dites la même situation, c'est quoi D'un rendez-vous
4: ah, Oui, 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 j'ai ah. pris un avocat. J'ai pris un avocat, l'avocat, il n'a rien pu faire. compte les frais que
1: ça engendre, tout ça,
4: quand même. Oui, l'avocat, il n'a rien pu faire. Ouais. L'avocat, il m'a demandé de faire 30 captures d'écran. Oui. Euh, à chaque fois que je vais sur l'écran, que si j'arrive pas sur le site, pardon si oui. j'arrive pas à avoir le rendez-vous, il faut que je, je lui ramène 30 34 heures d'écran.
3: Oui, oui.
4: Voilà. je suis passé par des associations, je suis passé par euh, des mille choses et à ce jour, je suis per... je suis en situation régulière.
1: Bon, régulière justement. Vous
4: savez Linda, ce que je vous propose,
1: irrégulière, j'ai bien compris. Ce que je vous ce que je vous propose Linda, si vous êtes d'accord, c'est 18h, venez nous appeler et il y a maître David Libeskid, qui est un avocat qui connaît très oui. bien ces questions-là, qui pourra vous répondre. Et euh, BFm rendra, évidemment, ce rendez-vous disponible jeudi à 18h. Ça vous va mais,
4: Oui, bien sûr, mais j'ai déjà pris un avocat, il n'a rien pu faire.
1: Oui, bah, il va vous dire à l'antenne ce qu'il faut faire. Peut-être que lui, euh, il, a, il a, vous savez, tous les avocats n'ont pas les mêmes méthodes, les mêmes fonctionnements. Fonctionnement, oui, oui, oui. D'accord
4: Ok, d'accord. Je, je vous remercie, 18h à jeudi. Ok, d'accord.
1: Allez, merci. prenez
7: soin de vous, Linda. Au revoir.
1: Merci, Karim au revoir. de Pontoise, bonjour Karim.
7: Bonjour Adi, c'est Pantin exactement.
1: Pantin, nous vous écoutons Car euh, Karim.
7: Écoutez, moi je voudrais témoigner, parce que j'entends des trucs qui m'arrachent le cœur, j'ai l'impression que, que c'est fait exprès, ouais. parce que c'est, je vais dire, euh, quand vous êtes euh, d'une autre, euh, enfin, autre nationalité, euh, à mon avis vous ne mettez pas autant de temps à, à refaire vos papiers, etc. Ouais. Et moi je voudrais juste amener un témoignage pour dire que c'est fait exprès. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Parce que moi, j'ai un neveu, ça fait 9 ans qu'il est en France.
3: Mmh.
7: D'accord il a, il a une carte de séjour de 10 ans qui a expiré en janvier 2022. Mmh. D'accord Il a eu un accident de travail. Mmh. Il a eu trois, trois fractures de trois vertèbres.
3: Waouh
1: Il a Mais quel oui, âge
7: parce que, euh, Ben, Fatih, il a 30, 33 maintenant. Oui, il est jeune. Ah oui, il est très très jeune. Bon, en fin de compte, il avait affaire, vous savez, dans les grandes surfaces, ce, ce qu'on appelle des phéniques, et puis le truc qui s'est renversé, lui, est tombé dessus, quoi. Oui. Et euh, ce qui fait qu'il peut plus travailler, donc ils n'ont euh, il pas renouvelé sa carte de séjour, vous savez, pour ce motif, en lui disant qu'il n'a qu pas prouvé qu'il s'intégrait par le travail. Oui. Mais il est malade, il a, le, 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 il a il est même parti, il a redonné le papier comme quoi la MDPH l'a ils veulent rien savoir, ils lui ont dit que... Que ce, sa présence en France était inutile. En gros, c'était marqué ça. C'était marqué que, que, compte tenu qu'il ne pouvait pas s'intégrer par le travail, sa présence en France n'était pas justifiée. Mmh. Voilà où on en est aujourd'hui.
1: Eh bien, eh bien, j'avoue, effectivement. Non, mais c'est intéressant ce témoignage. Mais moi, je... alors
7: quand on vient me dire. Ah, vient me dire que c'est un pays de droit.
1: Non, mais ça reste quand même un pays de droit. Vous ne pouvez pas dire ça.
7: Bah non, parce que regardez les gens, ils sont. Vous savez quoi Je le vous cas cas ce qu fait Karim
1: Vous savez ce que je vais faire Je vais laisser le soin à Maître David Iveskid de nous dire si on est véritablement dans un pays de droit. Il nous le
7: dira. Moi,
1: je vous ai donné mon sentiment. Ah, moi,
7: moi, je, je pense qu'on est, est dans un pays de, pays de droit. On est dans un pays de droit à condition d'appartenir à la bonne catégorie. Non, non.
1: Ne sombrez pas, Karim, s'il vous plaît, ne sombrez pas dans la victimisation.
7: C'est pas de la victimisation quand on dénonce des injustices. Alors, il suffit que... Alors, quand on dénonce une injustice, on se victimise. Il y a,
1: il y a dénoncer une injustice, d'accord. Ben. Il y a aussi également, effectivement, ce, ce, le combat contre l'injustice. Mais on ne peut pas considérer quand même que la France est un pays de non-droit. Non, non, et non, toi, non, non. Je non. voudrais juste vous poser une question. Dire, je dire, bon, moi, j'ai fait quand même pas mal le tour. Franchement, j'ai fait le tour et je me dis quand même en France on a un pays, quand même, qui est assez exceptionnel sur toutes ses formes. Quand même. Après, il faut se battre. Vous avez raison. Il faut se battre, il faut faire sa place, et il faut euh, en permanence... Mec, Attendez, c'est que... quoi je ouvrir, je veux... Oui, dites-moi, Karim, je vous écoute. Mais je voudrais juste
7: finir comme ça. Il faudrait qu'un jour, quand même, soulever la question sur votre antenne. Est-ce que, justement, toutes ces tracasseries administratives, je dis bien toutes ces tracasseries administratives, est-ce que ça ne serait pas une opportunité pour les gens de se tourner vers leur pays d'origine, justement
1: euh non, je crois pas, non, non. Là, ça, ça s'appelle, oui, vous savez comment ça s'appelle ça 60. Je vais vous le donner le nom. Vous savez comment ça s'appelle La lourdeur administrative. Tout simplement, c'est la lourdeur administrative. Tiens, ouvrez le micro, s'il vous plaît, euh, à Mena Douchénir. Mena Douchénir, je, je vois tout à l'heure, ça oui. vous ronge de prendre oui, la parole. Dites-nous pourquoi. Désolé,
8: je trépine. Bon, bonjour. Euh, le fait, fait qu'il y ait des injustices dans le pays ne veut pas dire qu'on est dans un pays de non-droit. C'est deux voilà, choses bien distinctes. C'est ce que je lui ai dit. Alors, en France, on a un système qui fonctionne encore. Alors, peut-être pas assez vite, peut-être euh, pas, pas, pas parfait, un peu long, un peu lent, lourdeur, un peu lourd. C'est la lourdeur. Sans doute. Mais le non-droit, cher monsieur, euh, il existe ailleurs dans le monde. C'est très particulier C'est l'absence de justice La présence d'injustice ne veut pas dire que les institutions Sont dysfonctionnelles et qu Elles existent encore Il faut en prendre soin euh, et Elles sont régulièrement mises en danger en particulier ces derniers temps Mais, mais dire qu'on est un pays de, de non-droit euh, ça, ça revient aussi à propager Un discours parfois défaitiste Que finalement les gens qui euh, n'aiment pas euh, l'immigration euh, sont très contents qu'on qu propage puisque derrière ça vous l'avez d'ailleurs euh, dit hein, juste en dernière minute, euh, ce fameux repli communautaire se retourner vers son pays mmh. mais vous croyez ah oui. bien que si c'était plus avantageux de, de se retourner vers son pays, il y en aura beaucoup qui l'auraient déjà fait ouais. alors aller dans les pays d'origine dont on vient la plupart d'entre nous, où nos parents viennent euh, vous verrez que là-bas, euh, la justice les institutions et le droit sont absolument pas euh, pratiqués de la même façon qu'ici, donc c'est pas ouais. forcément mieux ailleurs ouais. même si ici c'est pas non. toujours ménade. Voilà. voilà Karim, c'est ménade ou génie. Voilà. Merci, Merci Karim.
1: Merci à vous. Dans une poignée de minutes on marque juste une courte pause, je donnerai la parole aussi à Jimmy Dallidou, parce que je voudrais lui demander euh, évidemment euh, son point de vue. Il y a Rachid du 59 aussi. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. FM 18h 19h30 et les informés présentés par Adil Farkan. 19h54 euh,
1: avant de donner la parole à Jimmy Dalidou, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça avant d'accueillir Rachid du 59? Je,
9: je D'abord que... euh, bon, bonjour à tous. Euh, euh, je dirais que euh, pays de non droit non parce qu'autrement on, on pourrait dans ce cas-là on irait l'histoire de la nation française Bien qui sûr. est totalement liée à ce qui s'est passé lors de la résistance après euh, les grèves de 1936 et les, les conquêtes sociales que, la, que le peuple travailleur de France a réussi à arracher mais je dirais que la justice faut pas faut pas, faut pas se leurrer concernant la justice euh, euh, ça reste une justice de classe c'est-à-dire c'est une justice orientée elle sait quand elle juge un dossier si c'est un dossier qui peut remettre en cause euh, en tout cas qui peut déranger l'ordre de classe établi elle sait juger ce dossier donc on est, ça, est dans une réalité mais mais, ouais, enfin, mais non. oui, mais, des non, des mais, oui il y a des droits oui, il y a, Ce qu'on ben, qu appelle les droits démocratiques ouais. Ce qu'on a, on a acquis mais attention Ces droits là pas été, ne sont pas tombés du ciel ah, non. Euh, Du jour au lendemain Parce qu'on a des beaux yeux On a, a été lutte. les chercher par lutte. les barricades Par les revendications, des par les syndicats Comme dit Mélade, Par les luttes ouais. euh, Rachid du 59 j'imagine c'est quoi c'est Lille
1: Rachid bonjour
10: Bonjour bonsoir bonjour vous allez bien
1: Très bien et vous même vous nous appelez du nord de Lille On vous écoute Rachid
10: non, non, Denain, Denain. Ah, en Denain. César, ce qui appartient à César. Allez, on vous écoute, vous avez alors, raison. Alors, effectivement, euh, moi je suis relativement d'accord avec l'auditeur précédent. Oui. Je vais commencer par citer La Fontaine. C'est quoi,
1: vous êtes d'accord avec quoi Avec le, un pays de... C'est-à-dire
10: où il y a des jugements et des décisions qui sont arbitraires et qui sont orientées politiquement. Mmh. Concrètement, je vais citer La Fontaine. Hein. Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront noir ou blanc. Ouais. Alors, on, va changer, on va changer par euh, puissant et misérable, par ethnie et confession. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
3: ouais.
10: Voilà. Aujourd'hui, on J'ai l'exemple d'une amie qui était sur Valenciennes, qui, ça faisait 10 ans qu'elle était en France, elle bossait euh, étudiante, euh, plus 5 et tout, Impossible d'avoir sa carte de résidence. Elle est partie sur Cannes en 20 jours, elle l'a eu ils lui ont dit, mais comment c'est que vous ne l'aviez pas euh, depuis Voilà. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui en France. Voilà, Je vais pas, pas aller plus loin et être plus précis dans mon propos, mais on sait très bien qu'il y, y a des nationalités qui sont ciblées particulièrement aujourd'hui dans la décision judiciaire ouais. et administrative.
1: Qu'est-ce que vous répondez, ou Chénir Attendez, non, Rachid, justement. Je, 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 il est horrifié, Mélade.
8: Non, je ne suis pas horrifié, je ne suis pas horrifié, je suis plutôt attristé. Euh, Rachid, parce que on, on oui. vous parliez de euh, ou de religion euh, ciblée euh, Moi, je vous le dis, il euh, y, y a aussi ceux qu'on n'entend pas. Nos amis euh, asiatiques, nos amis euh, euh, pakistanais, euh, et, et, et j'en passe, euh, euh, qu'on entend moins. Donc, donc tout le monde a du mal avec cette administration. Je
10: l'entends bien. Je, je passe régulièrement je bien, devant les.
8: Je, 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 je passe, je passe devant bon, régulièrement bien, devant l'Ofra à, à Fontenay, à Val de Fontenay, qui. Qui est un organisme, qui est une association certes Mais où il y a énormément aussi de gens en détresse euh, On a une lourdeur administrative En France non, Qui est héritée hérité, euh, vous, Il vous répond, il est... vous dit qu'il faut arrêter avec ça Oui, Non, il ne faut, faut arrêter pas avec arrêter tout. avec ça, il y a une lourdeur administrative non, en France tout. Mais non. je vais vous dire, pour des choses beaucoup plus terre à terre Moi je vais vous donner un, ce qu'on appelle Vulgairement un problème de riche J'ai demandé mon permis de conduire international Parce que je devais voyager Donc je voulais... J'ai envoyé euh, des papiers c'est de, pareil, ça a été très lourd à hein, faire un dossier papier qu'il faut envoyer une enveloppe avec mon nom, etc. Délai de traitement, 18 mois, euh, pardon, 6 à 7 mois pour un papelard qui veut, qui va durer 18 mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez nombreux, je sais pas où, à Brest ou je sais pas où. Et, et donc, euh, c'est pareil, c'est ubuesque. Oui, peut, 6 à yeah, 8 voilà. mois. Mais pour un début, papier qui est malade 18 ou mois, oui. c'est ubuesque on Donc je, je, la, la je bande, prends un peu de, de je, je, je prends un peu de distance avec le seul sujet de la du carte de séjour mais c'est un sujet comme un autre. Allez voir quelqu'un qui veut faire un permis de construire pour une extension, c'est toujours un problème tout de riche. Je, pas, je fais je fais exprès de, de prendre d'autres problèmes d'autres gens. Allez voir des gens qui veulent faire homologuer des véhicules, allez voir tout ça, oui. c'est le, 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 le simple passeport le simple passeport français. C'est une moyen qui veut refaire son que, moyen, d'ailleurs même quand le riche qui doit refaire son passeport ou le plus pauvre là-dessus ils sont traités quand même malheureusement sur un pied euh, d'égalité euh, bon, ils, bon, ils, ils sont tous assujettis à, bon. à des délais il vous dites que
1: c'est faux, attendez, pourquoi oh. c'est faux alors allez, dites-moi pourquoi c'est faux quand vous avez quoi, le réseau dis... pour ne pas dire autre chose hein, dans Mais enlevez vous... le réseau, oh. je oh. vous oh. parle oh. d'un simple oh. non, ne mélangez pas tout s'il vous plaît, allez demander un passeport il n'y a pas de réseau moi je vous le
10: dis, je vous le dis, voilà ben je vous le dis, j'en ai, ai profité pour tout aujourd'hui, question de réseau et de connaissances. Voilà, en France, on parle... Pour de Pour un réseau, passeport, ailleurs, je vous, vous assure que
8: c'est mort, hein. Voilà. Pardon, monsieur, hein, mais voilà. je <rire> là je parle et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui, qui ont vécu et qui le vivent encore parce qu'en plus c'est bientôt les départs, vous savez il y a des gens qui l'ont fait un peu tard. Ah bah moi il y a quelques années j'ai vécu. En mars, avril. Le là on va français. arriver. Euh, ça a été très compliqué et il y, pour, y en a qui euh... l'ont toujours pas pour des départs ah bah oui. fin juillet. Ouais. C'est toujours très compliqué. Donc il euh, y a pas et c'est pour ça. Qu des délais qui s'étaient Jusqu'à plus en plus. C'est facile temps, de penser qu'on est ciblé par il euh, y a une espèce de. Euh, mais je compare pas avec les titres de séjour. L'expression va être un peu forte mais il y a parfois un délire de parce qu'on touche à quelque ah, chose d'intime, il y a quelque chose d'intime parce que c'est le, le, le papier français, qui va nous permettre français, hein. de rester sur le territoire. Rachid, mais simplement, on C'est juste de la victimisation. Oui, Rachid, je suis français, hein. non,
10: mais oui, j'ai compris. Donc, il euh, n'y a aucune persécution. Il a aucune persécution. Hein. Quand je vois, quand je vois, quand je vois comment ils ont traité les étudiants européens, ça scandale. C'est un scandale. Jimmy Dalidou Tiens, on... ouais, ouais, Jimmy Dalidou des Jimmy
9: Dalidou Rachid a raison dans une certaine mesure. Après, il utilise ses termes à lui. Moi, je dirais qu'effectivement, il a raison, il parle de réseau de connaissances. J'irais, effectivement, il y, a, il y a un problème de de, 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 on va dire, une bureaucratie qui est une espèce de caste bureaucratique. Et on sait, par exemple, que euh, ils font tout... Euh, on parlait des, des titres de séjour. On sait qu'ils trient sur le volet la force de travail étrangère. Et ils évitent de, euh, de trop... Les, les, les musulmans sont particulièrement visés. Vous savez pourquoi, oui, pourquoi Parce qu'ils savent très bien qu'ils veulent. la première chose qu'ils veulent faire, c'est éviter l'émancipation politique des musulmans de France. Oui. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a une émancipation politique des musulmans de France... Ça tire, ça tire ça sur va, corde, Ça va, oui, non, mais ça va, ça ça va faire appel d'air politique et il va y avoir un, une modification profonde du paysage politique français. Et ça, ça ils non. évitent de... La bureaucratie la, la de bureaucratie est une arme qui est utilisée pour faire du tri dans la force de travail. clochette j'ai le droit Jimmy. Bah, la je, bureaucratie je, je est utilisée prendre, pour trier la
8: force je, de je, travail je, je vais, je vais Mais prendre... la douche est, née. est une analyse de la réalité objective. Oui, non, mais c'est une opinion et bon, après on est libre de ne pas la partager. Je prends ma casquette d'ancien de, de, élu. Euh, je vais vous le dire vraiment. Euh, clairement, vous avez parfois des comportements de gens un peu vieilles école, mais qui se comporteraient mal avec n'importe qui qui ne rentre pas dans leur propre matrice sociale. Est-ce que c'est... De être anti-musulman, je ne pense pas. <coughs> en politique, de manière générale, et moi, j'ai exercé au niveau local, euh, c'est peut-être aussi davantage aussi au niveau national. Euh, tant que nous sommes républicains, on n'a républicain, pas trop de soucis à se faire. À partir du moment où on commence à mélanger la politique avec des choses avec lesquelles ce n'est pas miscible. Alors, je vais faire une liste relativement euh, euh, courte, mais à, la, à savoir la religion, à savoir l'origine ethnique, euh, à savoir le showbiz, à savoir euh, la culture. La, la, la politique n'est miscible avec rien. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont mélanger la politique et la religion. J'ai vu des candidats distribuer des tracts devant la mosquée avec des thématiques euh, pseudo-religieuses sur le tract, donc il faut arrêter les conneries bah, le problème et, que et quand le on le mélange la religion un, à quelque chose, à la, la politique à quelque chose, en l'occurrence la religion, ça fait boum, euh, dans l'histoire on l'a vu vous, vous, êtes, le, le, vous êtes... le problème euh, c'est que même si toi
9: ton action à toi personnellement ah c'est pas mon ton, action à moi, je toi, généralise individuellement, vraiment, même si elle est généralise. juste, si elle, est, elle est bonne, elle est cohérente chacun ça a ton droit. Ça ne veut pas dire que tu sais très bien qu'il y a des bons gars mais le
10: problème c'est que les bons gars ils parlent bien des LR et euh, parlent bien de reconquête alors
8: pardon, j'ai pas compris, excusez-moi Rachid qui, qui,
10: qui, qui mélange religion et politique vous parlez bien de reconquête ouais, ça, élevé, je parle de quiconque c'est transpartisan mais Rachid Franchement, vous alors là il y en a pas je je peux vous en toutes les
8: formations politiques font dans ça dans hein. tout l'arc politique français des gens qui font du clientélisme alors sur la base de la religion, de l'origine ethnique ouais. euh, mais de plein de choses hein. ça peut être du bled ouais. dans lequel ils ont grandi même en France ça peut être de l'école qu'ils ont fréquenté On avance. ça peut être plein de choses
1: ah, merci Rachid pour votre intervention merci Rachid belle émission en tout cas, bravo à vous. Hein. Ben merci beaucoup, Rachid. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et vous êtes de plus en plus nombreux, non, bonjour, monsieur. Amadou, bonjour, Amadou de Grenoble, le fidèle des fidèles.
11: Bonjour, Adil. Bonjour, vos invités. On vous Effectivement, écoute. Effectivement, moi on oui, est dans un pays de droit, droit politique, de euh, ah. droit. Donc, le droit politique bah oui. euh, en France. On est dans un pays, pays de droit. Merci, Amadou, on de m'y appeler. Ouais, ouais, Pourquoi aujourd'hui on dit qu'on a la nationalité de la patrie. C'est-à-dire qu'on a la nationalité, tant votée, tant plus le droit. Donc, quand ils disent que le droit c'est la justice, pour l'islam est compatible avec la religion des justice, c'est une religion de, de droit, la spiritualité de l'islam, vous êtes une communauté des justes, mille, donc c'est une religion de justice. Absolument. Donc, l'islam n'a rien à voir. Je suis le civil citoyen. Si vous ne votez pas, vous vous tapez vous-même. Vous dites que vous êtes citoyen, il nous ne
0: juste
11: apprend pas la, 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 la de tête de la française. Oui.
1: Oui. Lui, attendez Abadou, il y a Jimmy oui. qui veut vous répondre.
9: Ouais, euh, oui. bonjour Amadou. Non, juste pour te oui. dire, en fait, euh, ce qu'on met en exergue, c'est le fait qu'en fait, euh, on ne dit pas, encore une fois, on dit pas qu'il n'y a pas de droit. Il euh, n'y a pas de droit. Il y a des droits démocratiques. Mais encore une fois, euh, une ah. fois que ces droits ont, démocratiques ont été acquis, ont, ce sont ah. des conquêtes. Une fois qu'ils ont été assimilés... Euh, euh, dans les conditions d'existence d'une partie de la population, une fois que ce droit démocratique est présent, eh bien, ouais. il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et à un moment, il faut tout faire pour les conserver. Et voir les oui. développer et, et les étendre à d'autres catégories de la population qui sont elles aussi fragilisées. Oui. C'est ça qu'on dit oui, mais...
11: Oui, c'est encore la même ça et les politiques qu'ils ont fait. Parce mmh. qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont utilisé le pouvoir politique pour des fins personnels, par le droit citoyen. Effectivement, les droits, la communauté nationale n'a rien à voir avec la confession religieuse. Le général de Gaulle disait que en la République est laïque, mais le peuple français sont chrétien. Sont chrétien, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire <rire> que la religion n'a rien à voir avec le domaine politique. Donc, normalement, la société, normalement, il fait, il fait normalement, normalement. Bah, de classe sociale, la France, c'est un pays de l'élégance euh, de galanterie. C'est comme quand la culture française n'existe pas. La culture française existe, c'est la galanterie. et C'est eux qui ont colonisé les Sénégalais. On avait un ministre de l'Intérieur qui était français et qui au Sénégal. Donc il faut comprendre ça aussi. Absolument. Me bah, merci, ça.
1: merci Amadou d'être intervenu. Allez, c'est parti tout de suite, le face-à-face. -face. Merci Amadou pour votre appel. Le face-à-face, c'est parti. Les informés, les informés.
0: le face-à-face.
1: J'ai pris volontairement, vous l'aurez remarqué, euh, évidemment, euh, place avec cette discussion, cet échange avec les auditeurs. Voilà, parce que c'est un sujet d'actualité. Intéressant. Messieurs, allez, direction l'Ukraine. Avec le temps, le temps, et seulement qu'on puisse dire, Vladimir Zelensky n'est pas content du tout, du tout, du tout. Il dit, il fait référence que Zelensky dénonce, lors de ce sommet euh, de l'OTAN, l'indécision et la faiblesse de l'OTAN. Jimmy Delislew a-t-il raison
9: Il euh, fustige non. carrément l'OTAN. Ouais, non, moi je pense qu'il est à côté de la plaque, monsieur Zelensky. En fait, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on le, le, est en train de vivre ce qu'on appelle, chez les dialecticiens, ce qu'on appelle un bon qualitatif. Concrètement, un changement soudain, profond, un changement qui s'opère au niveau mondial. Pour X raisons, je pourrais pas développer aujourd'hui parce qu'il faudrait que je développe sur les forces productives, le degré de développement des forces productives, corrélativement au rapport de production, etc. Bref, bref trop compliqué. En gros, il y, y a un, un nouveau monde qui se, dé, qui se dessine, multiforme, et surtout un monde dédollarisé. Il y a deux blocs qui se constituent. Il y a le bloc du nouveau monde à l'Est, et il y a le bloc de l'ancien monde impérialiste à l'Ouest. Et qui est oui effectivement protégé militairement parlant par l'OTAN mmh. Qui est totalement inféodé à l'impérialisme nord-américain à Washington Ça c'est le contexte mondial, il faut l'accepter si on ne l'accepte pas, on est dans une négation de la réalité objective, on est dans une négation du changement économique, social, politique qui s'opère et qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça va se produire. Pourquoi? Parce que les nécessités économiques l'exigent. Ensuite, M. Zelensky nous dit Ouais, il faut concrètement, il est en train de dire qu'il faut intégrer l'OTAN tout de suite. De toute façon, ce n'est pas possible pour deux, deux raisons. Notamment la première, c'est que si l'Ukraine intègre l'OTAN maintenant, c'est c'est la guerre mondiale assurée. Et est pas, on n'est pas en 30 45 C'est sûr de ça, vous êtes sûr euh, C'est sûr, ouais. automatiquement Et je vous rappellerai qu'actuellement on est dans la période De l'intelligence artificielle On est dans la période des drones On a la période de la force de frappe vous êtes avec De l'impérialisme mondialisé C'est si si considérable c est... C est deuxième, ce ouais. dit, hein. deuxième chose importante deuxième la, chose. Deuxième. la Russie ne veut pas Une victoire tout de suite sur l'Ukraine la, la Russie a très bien compris qu'elle ne veut pas gagner l'Ukraine, euh, la guerre contre l'Ukraine elle ne veut pas la gagner maintenant elle a très bien compris la Russie qu'un conflit gelé empêche l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN parce que je vous rappellerai je crois que c'est l'article 2 ou je ne sais plus lequel numéro un, un, un pays qui, est, qui, 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 qui vit un conflit gelé ne peut pas intégrer l'OTAN c'est comme ça c'est la, la règle d'intégration dans l'OTAN donc la Russie elle sait très bien quand maintenant un conflit gelé donc un conflit sur du long terme 500 jours hein. ben, non, Elle l empêche l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et ouais. ça lui permet d'avancer toujours la, plus. Mais
1: mais de
8: alors, c'est les
9: États-Unis qui tiennent, c'est les
1: Amériques alors, les
8: Américains, pardon. Je suis pas sûr. Hein. Déjà, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, on vit une époque de, de transition. Joe Biden mais, mais, est en train de tirer, mais, tirer les ficelles. Pas, pas forcément, euh, parce que, juste rebondir déjà sur un élément qui a dit que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une recomposition du monde, une dédollarisation, etc. C'est notamment l'émergence des fameux BRICS euh, qui, qui sont émergents pour le coup là, qui essaient de s'organiser. C'est une force motrice, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est des manœuvres. C'est une des émanations des changements. Ah, voilà. C'est l'embryon. Voilà. Parce que l'embryon, je suis du, de, des qui, qui Le genre par là de pas là, c'est que moi, moi, je suis toujours un peu étonné euh, en matière géopolitique. Alors, je ne suis pas un fin géopoliticien comme on peut en recevoir euh, régulièrement. Euh, on sur on ce plateau, hein. on en a... Vous en avez, Pascal Boniface. Pascal Boniface. Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis. Voilà. Euh, vous en avez encore, euh, on a encore quelques euh, qui, qui viennent régulièrement. Mais pourquoi à chaque fois, ces blocs devraient s'opposer Il y a un moment, quand même au 21e siècle, siècle bien entamé, hein. on a fait quand même presque un quart du 21e siècle. On, on sait un peu ce qui s'est passé, c'est très documenté, notamment au 20e siècle. Quand des gros blocs s'affrontent, en général, c'est euh, le Pékin moyen qui trinque, à savoir nous, euh, le peuple. Il euh, y a peut-être un moment, vous posez la question de savoir si on ne peut pas faire cohabiter deux mondes. Voilà, ça c'était mon propos introductif. Après, alors, spécifiquement sur l'Ukraine sur, sur et l'OTAN. Euh, alors, je -ce partage. Que vous dites -vous je partage euh, le propos, en complètement l'opinion de Monsieur Joe Biden qui, dans une interview du 9 juillet, ouais. disait que on ne peut pas faire rentrer un pays dans l'OTAN alors qu'il est en pleine guerre. c'est pas le moment. C'est pas le moment. Euh, Qu'il le rentre après la guerre et Effectivement, alors je suis aussi moins d'accord sur le fait que la Russie a intérêt à un conflit gelé. La Russie, euh, pardon, mais d'une manière ou d'une autre, s'affaiblit. Certes, euh, on voit des mouvements et des chiffres et vous euh, parliez du fait qu'on était à l'air de l'intelligence artificielle et des drones, on était à l'air de la désinformation et de la post-vérité. Donc euh, la Russie s'affaiblit, quoi qu'on en dise. S'affaiblit en troupes, s'affaiblit en... ouais. sur le plan économique, s'affaiblit ouais. sur le plan de la scène internationale, de la crédibilité, sur le plan culturel. C'est que la, alors, la Russie n'est ah là, on n'est pas, on est pas non, du est même fou, avis. Ouais. Accordons-nous euh, sur les un désaccord. Euh, les mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est que... Ben, je rien me mais attendez, vous attendre vous attendre qu'un qu pays, attendre qu pays euh, soit en guerre pour le faire rentrer dans l'OTAN, ce serait créer un précédent extrêmement dangereux parce que j'en connais encore deux ou trois autres des pays qui, qui auraient euh, la même idée euh, de rentrer dans l'OTAN pendant qu'ils sont en guerre. Euh, ce qu'il faut, c'est effectivement si, si des pays doivent rejoindre l'OTAN, c'est en période entre guillemets de paix parce que si en tout cas il est à rejoindre l'OTAN c'est sans doute qu'ils ont des menaces euh, latentes mais pour moi ce serait créer un dangereux précédent et, et faire de l'OTAN une espèce de refuge pour pays en danger mais une fois que la guerre est terminée euh, qu'est-ce que, qu qu'il adviendra de ces pays-là Ouais, enfin, deux, je euh, termine alors, sur, 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 les,
9: sur les deux mondes là où je suis d'accord sur, sur les demandes. Là il faut bien comprendre qu'il y a deux mondes Effectivement parallèles, il faudra faire avec Et c'est justement le, 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 une nouvelle ligne politique Qui doit être mise en exergue Mais moi ce qui, il, y a, il y a trois choses qui, qui sont très dérangeantes dans ce que tu dis Première chose, on a l'impression que Biden, Monsieur Biden décide de tout je rappellerai que oh, l'OTAN, il n'y a, a pas, pas qu'un seul pays. Donc, il ça, c'est inadmissible que M. Biden euh, 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 donne ses ordres et dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, qu faut, qu faut dire, ce qu'il ah ouais. faut faire, indépendamment des, exprimé, et des, des autres Macron pays. Ça, déjà, il n'y a, y a Rochette, pas que Rochette, Biden Rochette. dans le cadre de l'OTAN. Et ensuite, tu dis, la, 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 la Russie s'affaiblit, ce qui est totalement faux. Pourquoi Parce que la Russie n'est pas seule, elle n'est pas isolée. Tu sais bien que le bloc du Nouveau Monde à l'Est est géré ah bah, par référence est, de la coopération de Shanghai, la première puissance de ce monde et elle est en train de oui. devenir la première puissante c'est la Chine oui. c'est la Chine et l'Inde et qui, qui ne s'affaiblissent pas et qui sont Chine, totalement hein. intégrés force motrice on parle bien de la force motrice sino-russe sino-russe on parle pas de la Russie isolée c'est la force motrice sino-russe ben, moi qui, il y a quelques semaines j'ai vu, de vu des colonnes de chars à Moscou j'ai pas vu des colonnes de chars avec le bloc ah, pap, du nouveau pap, monde l'Est donc la Russie ne s'affaiblit pas mais elle est stratège et il y a un autre élément que vous avez oublié c'est qu'en Russie, c'est pas du, du tout le même système qu'ici. Aux États-Unis, au cœur de l'impérialisme nord-américain et dans l'impérialisme <rire> français, nous. <rire> on pas franchement, parce que on a un gros non, un non, problème. Non, on a un gros problème C'est l'impérialisme si, américain. On a... Non, on a un problème. En gros, vous écoutez on parler, un on un dirait les Américains. C'est le mal. le peuple, on génère de la valeur. Et ce que constate, qui est constate. Tiens, prenez le micro. Tiens, prenez le micro. Ne mais attendez On peut pas laisser Dieu la Russie. La Russie garde le contrôle sur ses principaux instrument de production. Alors, vous la somme totale de la valeur qui est générée en Russie, alors, alors elle reste en attendez, Russie. Attendez,
1: on a une américaine, une journaliste américaine. oui on va se dire, même si vous avez votre point de vue. Pour Jimmy Dalidou, les États-Unis d'Amérique, c'est le mal, l'impérialisme, le voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez
5: L'Europe, vous avez le colonialisme, à mon avis il y a des différences, mais c'est presque pareil avec ouais. l'héritage du, du pouvoir mondial.
1: Mais le colonialisme c'est aussi les états unis hein, d'Amérique c'est
8: aussi le colonialisme c'est aussi les états unis oui, oui,
5: c'est
8: une, une, ce une autre forme fois. une autre ouais. forme mais c'est-à-dire que si on regarde à chaque fois le passé de chacun on trouvera toujours moi je vous assure hein, prenez une... non, mais Depuis, le colonialisme on peut remonter jusqu'au paléolithique, de... paléolithique non, on col... trouvera toujours quelqu'un qui s'en est pris à, à quelqu'un
9: l'impérialisme les... génère colonialisme partout tout le ouais, temps alors, le néocolonialisme est, est, est aller généré aller par l'impérialisme français et néo-américain entre autres qui sont les patrons les rois de colonialisme mondialisé
1: il faut être costaud pour débattre avec Jimmy je vous le dis hein
5: <rire> ah, les citoyens quoi, du présent en hérite euh, La terre et ouais. c'est vraiment Je trouve que Mano C'est l'impérialisme le, col le colonialisme c'est un sentiment Et les, les, mes voisins Mes, mes amis N'ont pas ce, ce, cette attitude euh, ouais. Impériale donc Ouais. Pardon, vous avez Oui, oui hein.
1: C'est très, très important ce qu'elle vous dit. Non, 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 Elle non, vous je dit je que sais. ses voisins, non, ses non, amis, etc., oui. tout son entourage ne vivent pas l'impérialisme de cette manière-là. Ils n'ont pas cette attitude d'impérialisme.
9: Bien sûr, merci, Ami. merci pour Ami. au moins une américaine qui dit ça. Oui, non, mais je te C'est pour ça qu'on trace tout. Moi, je suis un militant anti-impérialiste, mais je trace toujours une ligne de démarcation entre le peuple, quel que soit le pays, entre le peuple russe, le peuple de France, le peuple des États-Unis et leur gouvernement c'est une politique d'abord une politique qui émane d'un gouvernement mmh. et je ne pense pas que la politique de Biden est la meilleure pour il le est,
8: peuple des états unis Il est élu là, même s'ils si, ont un système de grands électeurs, il est quand même élu par le peuple mais moi je vais répondre aussi par je vais faire un peu mon politicien de base, je vais répondre par une question Oui. Euh, si, quand, quand, quand on avait le bloc le bloc soviétique en, en ex-Allemagne de, de l'Est mmh. euh, et à l'époque de la RDA et de la RFA, on voyait beaucoup de gens faire le mur pour passer de l'Est à l'Ouest, mais vous voyez beaucoup moins de monde faire le mur pour pas passer faux. de l'air ouais, de l'ouest quand même il y, y en avait quand même il y en avait quand alors, même alors voilà et il y en avait, air air. Alors, <rire> voilà, en y en avait qui restaient va, qui voulait pas il va, faire il va il va m'en trouver euh, ah, a, dans, dans les livres il y a des gens qui voulaient rester regarder mais moi je reste euh, un informaticien euh, bête et méchant le chiffre nous nous dit tout à fait l'inverse donc à un moment il y a des conceptions du monde si effectivement t'es un gentil impérialiste je suis plutôt atlantiste un gentil impérialiste je suis pas impérialiste c'est un gentil impérialiste atlantiste dessous en revanche clochette qui mérite une clochette en revanche je suis un Atlantiste et assumé. Euh, ouais, et, un, et, et, à et dire, à, un à Washington. Est ce qui est mais je, je, suis, je suis un Féodé à quiconque prône une certaine forme de, de démocratie. Et euh, d'ailleurs, moi, je suis tellement curieux aussi de la ce qui se passe. La démocratie à coup de LBD, je suis majoritairement. Voilà. Une démocratie je, 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 voilà, à ah, un coup de LBD la Grenade démocratie à Allez, justement, on va
9: parler de ça. Vous savez quoi, messieurs Merci, Ami. On va
1: marquer une courte pause pub. Et vous savez quoi À sartre justement, la fête nationale, va se dérouler différemment. Je voudrais avoir votre avis sur le sur l'interdiction des feux d'artifice des Parce morts, qui à rolis sous Bois notamment, oui. on a et à, à Rully sous Bois et plein d'autres
0: villes, hein, notamment. Allez, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés,
1: présentés par Adil Farcan. 19h23, dernière ligne droite. Les informés, avec Méladou Chénir, ancien élue, mais également avec un syndicaliste, mes auteurs aussi. Toujours. D'ailleurs, j'ai retrouvé
9: mes trois livres toujours en vente sur Amazon.
8: L'impérialisme. Et pour moi, l'antiautoritarisme. Vendre ses bouquins sur le site de Jeff Bezos, c'est quand même une belle réussite. Bah, on fait avec. Hein, vous savez, on essaye. Bouquins, mais vous Amazon. savez, c'est
9: comme quand on va travailler. Mais c'est comme quand on va travailler. Est est en génial, génial. Hein. On génial. vend sa force de travail au capital, et puis on fait, on fait. Je
8: les adore. On fait avec je les adore ils adore. sont dans leur époque
1: allez à Sartrouville, vous savez quoi la fête nationale se déroulera <rire> sans le traditionnel feu d'artifice c'est annulé euh, qu'est-ce que vous en pensez messieurs est-ce qu'il faut annuler parce que cette fête elle a quand non, même tout son non, sens non non il ne faut pas annuler c'est il ne faut pas annuler le 14 juillet
8: c'est quoi rappelez-moi c'est quoi quand quand la quand même fête na... C'est quoi le 14 juillet c'est important qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet bah, on fête beaucoup de choses c'est la dites. fête nationale c'est la fête, c'est l'anniversaire du pays. C'est la fête de la France. On a eu l'anniversaire parce qu'il y a euh, eu quelques comportements euh, délétères il y a quelques semaines mmh. Bon, je trouve ça. Euh, Pourquoi on, je je je, bête, pas je trouve vrai. ça bête de, Au contraire, s'il y a bien un moment où on devrait fêter le pays, l'unité, c'est en ce moment. Quand l'unité est pas remise en question, on peut la fêter, c'est très bien. Quand elle est remise en question, il faut encore plus euh, la fêter, selon moi. Donc, je je je, je pense que les municipalités, alors je, je, je citais la mienne, Rennes sous mais il y en a plein d'autres qui annulent les festivités ou même les reportent, font une erreur puisque finalement, je dis pas qu'elles apportent de l'eau au moulin. Des casseurs, mais en tout cas, c'est leur concéder une forme euh, de, de victoire dans leur. Bah le maire de e saint dit que les le conditions
1: pays. de sécurité ne sont pas réunies.
8: Sans doute. Après on, les violences de. On a des forces de sécurité qu'on déploie volontiers pour des raisons bah et oui. des causes bah oui. euh, peut-être parfois un peu, un peu moins symboliques. Vous condamnez certains, c'est dommage. Mais je, je pense que supprimer la fête nationale, c est, c est, en tout cas s'il fallait supprimer quelque chose, ce c'était pas, pas la bonne fête. Pour moi, celle-là, il, il aurait fallu qu'elle ait, qu ait lieu, pour reprendre l'expression consacrée, quoi qu'il en coûte.
9: Quoi qu'il en coûte, Jimmy Dalidou Oui d'abord sur le 14 juillet, effectivement, alors c'est non seulement effectivement c'est une fête nationale, mais c'est surtout la fête de on, on célèbre le, le, la victoire du tiers, du tiers état. Euh, la, la, la prise ben voilà. de la Bastille par le tiers-état je rappellerai oh. qu'à l'époque, petit, petit, petit repère historique quand c'était d'ailleurs, c'était pas le 14 juillet hein. euh, euh, c'était autre date si, c'était le 14 juillet en non fait il en fait, y a eu un bon qualitatif le, ouais. le 14 même si ça avait commencé ouais. en amont et en aval et en fait la Bastille à l'époque c'était une, une prison et un lieu où il y avait des, des archives, c'était un lieu où on archivait des documents, une prison et le tiers-état qui était alors la force révolutionnaire prend la Bastille. Mais ceci étant dit, le véritable, la véritable fête qu'on devrait faire, c'est aussi le 4 août. Parce que c'est le 4 août que le peuple euh, paysan de France et l'amorce de prolétariat en de France euh, euh, a, a vraiment... Euh, a vraiment taper du poing sur la table pour mmh. abolir les droits. Pour répondre à la question. Bon bref, moi je suis je fait effectivement artiste. contre l'annulation la, des, des de cette de, de 14 juillet parce que indépendamment de cette fête nationale, c'est aussi un moment où les familles vont avec leurs enfants, euh, fêter passer à une bonne un soirée, ils vont aller boire un coup, ils vont manger ouais. un truc, ils vont ouais. discuter avec les voisins, avec les amis. Moi j'aime bien aller au 14 juillet avec ma avec mes, ma fille et puis euh, me balader, et discuter mmh. avec les gens. Et je vais pas y aller parce que y a, vous avez une bande de jeunes qui a et évidemment indépendamment des déco merci qui, Jimmy
1: euh... moi ce qui me plaît c'est ce quoi C'est d'aller faut... participer à ce côté festif aller voir le feu d'artifice ah, je bien sais que les enfants ils adorent ça un événement
8: ça. dans l'année, s'il y a un événement dans l'année sur lequel euh, on doit entre guillemets pas concéder euh, quoi que ce soit, c'est celui-là ouais. euh, les municipalités dans leur grande diversité sur notre territoire fêtent énormément de choses, la fête des fleurs la fête de ah ceci, la fête de cela mais la fête nationale, pardon mais si on n'avait qu'une affaire dans l'année, ce serait celle-là
1: tu vas vivre la fête nationale le 14 juillet, tu vas voir le d'artifice, les avions qui passent et tout ça Ah euh,
5: Bien sûr, j'ai ouais. entendu les avions aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ah oui. on les a
1: entendus, ils étaient en répétition. Oh oui, oui, est et ta ça. maman Ta grand-mère.
5: Elle a eu la peur
1: sa, à... C'est ça, la grand-mère
5: ou la maman Ma maman.
1: Ah, c'est la maman Pourquoi vous dites la grand-mère, vous J'ai cru, cru, Venez, madame, euh, comment elle s'appelle C'est quoi son prénom Adarcy. Adarcy Comment Adarcy Elle parle français, Adarcy, ou pas du tout Bonjour. 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 Euh. Bonjour, ça va So I don't Alors, vous allez voir le 14 juillet, le feu d'artifice, vous allez le voir.
4: Yeah. Well, sure.
1: the, the yes, ah, je peux vous parler the en anglais si vous souhaitez aussi. Hein. Of the
5: holiday of
3: France. Yes, yes, yes. I'm Excited about that. Yes. We have our Elle est, très.
8: Euh, ouais, elle, elle, elle est, très excitée de, de voir ah. ça. Et euh, elle, elle, il y avait yeah. le 4 juillet il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Voilà. Mm.
1: C'est cool. vrai, la fête nationale c'était il y a quelques jours aux États-Unis. Merci, merci. Bon mm. séjour en France. Merci, Darcy. Bon séjour en France. Bon séjour. Bon séjour. Euh, on a échangé. J'ai échangé avec elle ouais. tout à l'heure.
8: Euh, on mal, internationalise l'antenne là. Exactement. Ça va plaire à Jimmy. On internationalise. On est vu, internationaliste. Ah, N'est-ce pas internationaliste.
1: Vous avez vu N'est-ce hein, pas Merci messieurs. Ben merci à vous. On n'a pas Dieu. eu le temps de traiter les deux autres sujets. Non, Mais c'est ça la on on magie on de la aller, radio. On peut aller. On peut À demain. Faire la Chénier à la semaine prochaine Avec plaisir A la semaine prochaine Jimmy Daly ouais, Comme d'hab Comme d'hab Pas de soucis ouais, Comme d'hab hein. Et chez lui 20h c'est Billy Nedman 21h c'est Vanessa Quant à moi alors, à Demain avec autant de plaisir Mais surtout qu'est-ce qu'on fait On ne lâche, On lâche, rien. lâche rien Tiens j'aimerais bien qu'elle le redise Elle a beaucoup de mal à le dire On ne lâche rien Ah elle a travaillé Tu as travaillé pour ça Tu t'es
5: exercé. Oui oui oui, hein, oui J'ai vu, vu
1: ça J'ai ouais, vu Plus ça
5: Aujourd'hui J'ai vu ça Plus que ma chronique À
0: demain Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.